0: Neue Woche, neuer Podcast und wir können es kurz halten. Liebe Grüße nach Spanien, Malte. Danke. <lacht> wir gehen heute äh, die, die das Line-Up, nicht die, sondern das Line-Up durch, was wir glauben, wie die fischtom Penguins in der neuen Saison spielt werden. Wir können Haken hintermachen, weil der Kader ist komplett. Alle Positionen sind vergeben, außer es kommt eine ganz dicke Überraschung noch, wovon wir jetzt nicht ausgehen. Eigentlich sollen alle Positionen fertig sein, darum haben wir euch teilweise angeschrieben, proaktiv. Teilweise haben wir in den letzten Wochen ja auch was für euch bekommen, wir haben Expertise mit dabei. Also wir haben aus jeglichen Bereichen uns äh, das Line-Up von euch zusammengeholt und versuchen es jetzt mal hier vorzutragen und uns daraus dann das finale Line-Up zu bauen. Wird auf jeden Fall eine Herausforderung. Das wird eine richtige Herausforderung. Aber wir gehen's an. Viel Spaß mit Folge 132.
1: Der Pinguins Podcast der Nordseezeitung. Mit Malte Giesemann und Nico Tank. Präsentiert von der offiziellen Fishtown Pinguins Kreditkarte. Erhältlich bei der Weser Elbe Sparkasse. Oder unter Vespa.de.
0: Es ist der 11. Juli. Oh, Elder, nicht schlecht. <lacht> nicht schlecht. Äh, Hast du schon vorbereitet oder was? Nö kurz gerechnet. Ich dachte, ich, ich überrasche
2: dich mal, aber... Kam zu schnell, ne? Ja, kam Überraschung nicht gelungen, leider. Ja, das ist null gelungen. Ja, wie ist der Urlaub? Ja, er ist schön. Bestimmt.
0: Ja, wir haben es in der letzten Folge ja schon angekündigt. Wir haben jetzt gerade die Folge 131 abgedreht und haben jetzt kurz unser Line-Up in der Zwischenzeit gebaut, in der kurzen Pause und sind jetzt direkt in die neue Folge reingestartet, die eher denn. Quasi eine Woche. Ach, egal. Die überbrückt meinen Urlaub. Genau. So eben. In der Zeit, wo du im Urlaub bist, ähm, wird in diese Folge erscheinen. So ist Malte stand jetzt. Ja, noch in Bremerhaven. Richtig. Und stand
2: Ausstrahlung
0: des Podcasts mhm. auf Mallorca.
2: Ja, ich äh, werde den Podcast dann natürlich hören am Pool. Äh, Ehrlich. Seine eigene Stimme ja, das ist immer super. Vielleicht nochmal über mein eigenes Line-Up dann nachdenken, was ich hier gleich äh, präsentieren werde, weil. Ihr habt uns sehr viele eigene Meinungen dazu geschickt, ja. ähm, teilweise auch richtig gut Bezug noch genommen, Special Teams eingebaut, uh. die Toyota-Frage für euch geklärt und ich glaube, wir werden da zu einigen Diskussionen kommen. Wir sind uns nur selber, wir sind ja immer so ein bisschen, ähm, wir leben in den Tag hinein <lacht> und wir sind uns selber noch nicht ganz sicher, wie wir das jetzt schaffen. Ich glaube, es sind insgesamt acht verschiedene Lineups das wusste äh, ich
0: selber gar nicht, dass es
2: so viele sind. Zu vergleichen. Wir müssen, müssen Dali machen. Wir müssen Dali machen. Mit welchen, wessen Line-Up wollen wir anfangen, Nico? Du kannst mal kurz alle Namen aufzählen. Also, wir haben erstmal großes Dank an alle, die teilgenommen haben. Sind doch nicht acht, Nico. Sind nicht acht, sind nur sieben. <lacht> ja, wir beide haben natürlich eins gebastelt für euch, ist ja klar. Dann haben wir Lars und Lars, der doppelte Lars. Einmal Kuchte Lars und Chef Lars. Richtig, die beiden sind am Start. Ähm, Gerüchte, las mega lange E-Mail äh, Chef, las <lacht> mega lange audio -Nachricht. also da können wir gespannt sein und dann haben wir noch so ein paar ja, Edelhörer wenn man so möchte dabei, mhm. die wir proaktiv angeschrieben haben, das wären einmal Marco das wäre Flo und das wäre Glauni Glauni? Glauni mit Glaun G, G vorne Glauni. dran ja, Wer ist Glauni? der Glauni der hört uns auch immer, das ist ein treuer Hörer kenn ich den? weiß ich nicht ich, ich kenne ihn auch nicht persönlich, aber so. ja, okay. äh, ist auch äh, gut informiert, auch großer Fan, tatsächlich weil er gebürtig, glaube von dort kommt der Ravensburg Tower Stars, aber zweites Herz schlägt für die Penguins.
0: Hast du den angeschrieben?
2: Ich habe den angeschrieben. Okay, verrückt. Ja.
0: Naja, egal. Ich bin ja froh über jeden, der uns äh, in Line-Up schickt. Jetzt müssen wir uns bloß entscheiden, wer anfängt. Lassen wir den vortritt. Eigentlich müssen wir... Wir müssen schon den, der... der der uns immer mit Millionen von Euros beschüttet pro Podcast-Folge. Müssen wir schon zu Anfang sprechen lassen, ne? <lacht>
2: genau, fangen wir mit Marco an. <lacht> Nein, wir, wir, wollen wir Lars Brockballs hören? Ja, wir fangen mal direkt mit Expertise hier an. Dann gibt direkt mit, äh, jahrelange eine jahrelange
0: Sportjournalisten-Expertise, äh, fangen wir an. Äh, so dass wir direkt mal ein Statement haben, an dem wir uns orientieren können. Finde ich gar nicht so schlecht.
2: Let's go.
3: Ja, das ist natürlich eine gewaltige Spökenkickerei von euch, eine Mannschaftsaufstellung vorhersagen zu wollen, ohne dass ein einziges Training gewesen ist. Das ist schon gewagt, aber natürlich mache ich dieses Spielchen gerne mit, zumal ich gar nicht mal glaube, dass so fürchterlich viele Überraschungen dabei rauskommen werden. Was das Tor angeht, wird Maxi franz sicherlich als Nummer 1 in die Saison starten. Ich glaube aber eher an so ein Spielverhältnis, wie es letzte Saison, als Maxwell noch da war, am Anfang auch war, so 60, 40, 65, 35 in diese Richtung, wird sich das, glaube ich, über die Saison einpendeln mit Franz Rieb und Gudlewskis, weil eben ich nicht glaube, dass es nochmal so eine Saison gibt, dass der erste Torwart überhaupt gar keine Müdigkeitsphase oder gar keine Schwächephase gehabt hat, keine mentale Schwächephase, so wie Maxi das letzte Saison gehabt hat, das halte ich für ungewöhnlich und es wird, glaube ich, nicht nochmal passieren und ich denke, es wird auf so ein Verhältnis, zwei Drittel, ein Drittel etwa hinauslaufen. Was die Abwehr angeht, ähm, ist natürlich durch ein, zwei Neuzugänge ein bisschen offen, was da passieren wird. Ich gehe mal davon aus, dass Jensen und Brugisa links- und rechtschütze zusammenbleiben. Könnte äh, könnte mir dann vorstellen, dass Grönlund und Käble äh, ein Paar bilden? Wenn der Käble das hält, was man sich von ihm verspricht, das ist ja doch ein die, die größte fast Überraschung von den Transfers gewesen. Und ich schätze mal, Eminger mit seiner Runtile wird dann einen der beiden Jüngeren, der dann als äh, weiterer Verteidiger spielen wird, Kreuzer oder Appendino, schätze ich mal, dass die ersten Kandidaten sein werden, äh, den mitführen. Was den Angriff angeht, ähm, erwarte ich eigentlich fast gar keine Änderungen. Ähm, zwei Argumente dafür. Also zum einen ist es ja so, dass die Penguins alle Stürmer behalten haben quasi. Ähm, und naja, nur Han mehr oder weniger als Neuzugang dazu kommt, weil er ja erst die letzten Spiele gespielt hat und man eben gucken muss, wie er in der nächsten Saison äh, dann mit hoffentlich voller Einsatzleistungsfähigkeit ähm, da einschlägt und wo er dann da reinpasst. Ich glaube aber nicht, dass, was viel spekuliert wird, er irgendwie in die erste Reihe reinrückt. Es gibt ja irgendwie so diese Wunschvorstellung, dass Werlic äh, und ähm, Wirthan die die Position tauschen und wir dann eine noch gefährlichere erste Reihe haben, das halte ich aber für Unsinn. Ähm, ganz einfach aus dem Grund, Wirthan ist Rechtsschütze, äh, so wie Jäglitsch auch. Du hättest dann zwei Rechtsschützen in der ersten Reihe, die beide auf die gleiche Position gehen, die gleichen Laufwege haben. Die würden sich über den Haufen rennen, glaube ich. Äh, und die erste Reihe hat ja nun mal den, den Shooter, der gesucht wird mit Jan Oberst, der gesetzt ist. Ich brauche also auch nicht einen, einen zweiten in die Reihe. Äh, zu stellen, glaube ich, der sozusagen der letzte Verwerter der, der Pässe ist. Also die erste Reihe wird, glaube ich, ganz klar die Reihe der Slowenen bleiben. Und auch in der zweiten Reihe wird es so sein, dass äh, Friesen und Wirthan, die haben ja, glaube ich, ganz guten Draht zueinander. Die kennen sich auch von früher. Die werden ein Pärchen bleiben. Und Ua hat da bestens zugepasst. Ich sehe da keinen Grund, da irgendwas zu verändern. Also ich denke, die Sturmreihen, die werden im weitesten Sinne so bleiben, wie sie am Ende der vergangenen Saison war, wie sie auch in unserem... In der Nordseezeitung haben wir ja zu jedem Neuzugang eine, einen Kasten gehabt, wo wir so ein bisschen die Spieler auch schon versucht haben einzusortieren, so ein bisschen prognostisch. Ich glaube, so wird es im Großen und Ganzen am Ende auch laufen in der kommenden Saison. Äh, ganz einfach auch äh, aus dem Argument, weil eben so viele Spieler geblieben sind, sind natürlich die, die geholt worden oder die dazugekommen sind, ganz gezielt für bestimmte Positionen geholt worden. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir da eine Wundertüte haben von 12-9 und, äh, sechs gebliebenen Spielern, die man erstmal neu mischen muss. Jeder, der Trainer weiß von jedem Spieler, was er erwarten kann, was er kann, wie der läuft, wo der läuft, ob der schnell ist, ob der einen guten Schuss hat, ob der eher einen Schlagschuss oder einen Handgelenksschuss hat und das ändert sich ja nicht in dieser Sommertrainingseinheit, sondern die Stärken und Schwächen der Spieler sind bekannt und ich denke im Großen und Ganzen werden wir die gleiche Mannschaft im Angriff sehen, wie wir letzte Saison auch gesehen haben am Ende.
0: So, erstmal sacken lassen. Ähm, das war's dann auch jetzt, für heute. Ja. <lacht> klingt plausibel eigentlich alles. Ja, total. Also uns war klar, dass wir jetzt keine große, ich weiß ja nicht, was kommt, aber ich glaube jetzt nicht, dass da die riesen Überraschungen dabei sein werden. Die größte Überraschung wäre vielleicht werlich wie angesprochen wurde, dass der vielleicht in einen oder anderen Line abgetauscht wird. Ansonsten sind jetzt, glaube ich, keine Riesenüberraschungen ähm, von auszugehen, aber ich finde es ja gerade spannend, Gar nicht im Sturm, weil äh, da hat er recht. Das ist mir gar nicht so aktiv aufgefallen. Er hat die vierte Reihe ich, ausgelassen, wenn mich jetzt nichts täuscht. Dritte und also, vierte. Dritte und äh, vierte, <lacht> nicht schlecht. Ble das ähm. bleibt alles so, wie es hier ist. <lacht> 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 ähm, ja, äh, Sturm hat sich ja wirklich. In den ersten drei Reihen wird sich vermutlich nichts ändern. In der vierten wird sich auf einer Position was ändern, wenn mich jetzt nichts täuscht. Sturmreihen rede ich jetzt von. Ja. Ähm ja, es ist ja eher deutlich spannender in der, in der Verteidigung und ähm, da hat er eigentlich ganz gute Sachen angesprochen. Rukissa Jensen, verständlich die Argumentation. Ich will jetzt ja auch nicht schon aktiv vorwegnehmen, was ich geschrieben habe. <lacht> ähm, ich finde es aber auch mit, mit Grünlund und Kälble ähm, spannend, auf jeden Fall die Reihe und auch die, vor allem das Argument, Emiger mit seiner Erfahrung kann er einen jungen Spieler, wie halt Nico Appendino, eben halt gut zur Seite stehen und gut helfen. Klingt für mich plausibel.
2: Ja, tatsächlich. Ich glaube auch eher, dass du so einen Eminger wahrscheinlich denn da hinstellen kannst als einen Grünlund. Ich glaube, der sieht sich schon nicht als, ich führe jetzt die Jungen hier durchs Feld, ja. sondern äh, noch proaktiv selber was machen, selber was leisten. Und mit dem Lukas Kelple, der ja wirklich auch gute Werte vorzuweisen hat und der auch eine gewisse Erfahrung schon mitbringt eigentlich. Starke Verteidigung aber, ne? wenn man sich das jetzt nochmal so schwarz auf weiß anschaut. Finde ich auch, tatsächlich. Also klar, im Vergleich zu den von den Straubing Tigers, die wir letzte Woche im Podcast hatten, ja. ist natürlich, äh, ja, wahrscheinlich noch ein Tick schwächer, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, sind wir da sehr gut aufgestellt.
0: Ja, wir reden ja auch, die Straubing Tigers reden wahrscheinlich von auf jeden Fall Top 6, eher Top 4 Platz und wir reden ja, Top 6 wäre super, wenn es über die Preplayoffs läuft, wäre es also auch kein Genickbruch.
2: Genau, ja.
0: Also, ja, also da ist ganz andere Ambition dabei. Und für unsere Ambitionen, die wir haben, haben wir eine ein mehr als gute Verteidigung. Ja, klar. Auch deutsche Position. Ähm. Diese, diese Ausblittung, äh, da, da werden wir heute wahrscheinlich auch nochmal mehr drüber sprechen. Wird ein Maxi-Franz-Rap und ein Gudlewski sich 50-50 immer wieder abwechseln? Wird ein Gudlewski doch einen höheren Anteil haben? Oder wird Franz-Rap die klare Nummer 1 sein und wird er prozentual mehr spielen? Finde ich spannend. Ähm, äh, Lars hat jetzt gesagt 60-40, äh, 65-35, so das Verhältnis pro Franz-Rap. Ähm, bin gespannt, was die anderen dazu sagen werden noch. Ja,
2: wir haben ja noch ein paar vor uns, ja, ne? ein eben. paar Light-Ups. Ganz kurz, Lars hat natürlich auch ein bisschen die kühle These beantwortet, die wir ja aufgeschoben haben. Stimmt, ähm, stimmt. Mit dem Wechsel von Wirtan zu Wehrlitch, Welitsch zu Wirtan, der Reihen-Switch, der ist laut Lars Quatsch. Und äh, ja, hätte ich auch nicht gemacht. Also du, ich. Klar, Werlich musste einstecken letzte Saison, hat bestimmt auch nicht sein bestes Jahr gehabt, aber ich glaube, es ist. Es ist einfach nicht schlau, die Slowenen auseinanderzureißen. Ich glaube, damit bringst du alle durcheinander.
0: Weißt du was, wo ich aber gespannt bin, ist die Thematik bei den Testspielen, ob wir es vielleicht probieren. Testen. Einfach probieren. Mhm. Weil mhm. wir haben ja im Endeffekt nichts zu verlieren, es mal ein oder zwei Testspiele, einfach mal zu gucken, wie schmeißt man den Wörtern da vorne rein, Vielleicht noch wichtiger ist, wir schmeißen mal den Verlitsch in die zweite Reihe rein. Wie harmoniert er denn mit dem Friesen und dem Ua zusammen? Ne? Vielleicht ist das ja das neue traum Wenn -Trio. die beiden da
2: mit ihm spielen, Nico. In deinem Line-Up vielleicht. Ja, ich rede von, ja. red von Lars. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> ne? Also wir schmeißen den jetzt mal da rein und schauen mal. Also ich bin gespannt, ob Pupisch direkt sein Veto einlegt und sagt, nein, das sind die Slowenen, die sind eingespielt. Das ist unser äh, Trio, womit wir in die Saison gehen die sollen sich jetzt weiter vernünftig einspielen, damit gehen wir rein. Oder ob er sagt, okay, experimentiere ein bisschen, schiebe ein bisschen und her, guck mal, wie es ist, ob es ein gutes Gefühl ist, schlechtes Gefühl ist und schau einfach mal und lass sie mal probieren. Und da schau, bin ich mal, schau mal, was wird. <lacht> genau. Und ähm, ob, er, ob er es testen wird oder ob er komplett auf seine erste Gale auch in den Testspiel setzt. Wird eine spannende Thematik sein.
2: Wird tatsächlich sehr spannend. Ich freue mich drauf. Ich auch. So oder so, ich was hoffe. er macht. Die Testspiele sind cool. Ich äh, ja, bin ja, sehr motiviert, weil das Programm ist sehr sportlich qualitativ hochwertig. Oh ja. Yeah. <lacht> so, von Lars zu Lars oder wie wollen wir es ja, machen? Ja, klar, von Lars zu Lars. Von Lars zu Lars. Herrlich. So, Lars hat uns ja, haben wir letzte Woche schon angekündigt, erstmal so Schulnoten geschickt. Und da mal so ein bisschen äh, reingeschrieben, was er so vom Kader hält, wie er die ganzen Mannschaftsteile bewertet. Und er hat auch nochmal gesagt, will man mit 19 Feldspielern auflaufen, müssen da natürlich drei u 23 spieler auf dem Spielberichtsbogen stehen und die Goalies zählen nicht dazu, das können wir an dieser Stelle schon mal sagen, ne? ein Graf ersetzt da keinen Stürmer, ne? das kannst du nicht machen.
0: Weil das sehe ich aber letzte Saison auch nicht. Nee, da haben wir wegen der Ausländerposition haben wir Graf aufgesetzt. Ja, okay. genau Ja, und stand jetzt haben wir eben 10. Aber auch spannend, ne? Dass so... Dass das nicht so geht. Dass es nicht geht. Mhm. Weil im Endeffekt, ja, kann ich verstehen, dass es denn viele Mannschaften machen würden. Aber andererseits, du gehst halt de facto ein großes Risiko damit ein. Ne? Wenn du nur eine U21-Position auf deiner zweiten Tor-Position besetzt, ähm, gehst ja ist ja nicht so, dass du es einfach... Durch Wettbewerbsverzerrung oder sowas machen möchtest, sondern das ist, du gehst ja aktiv etwas, ein Risiko ein, um eben diesen Vorteil zu haben. Naja, egal. Und ja. es gibt ja auch gute U21-Toyota. Absolut. Das kommt ja auch nochmal dazu, wo man einfach sagen muss: Okay, bei anderen Vereinen spielt er vielleicht
2: als zweiter Toyota immer regelmäßig und nimmt keine Position weg. Naja. Ja, vielleicht muss man die Regeln nochmal anpassen. Ne? Ja. <lacht> ähm, genau, zehn Ausländer haben wir im Moment im Kader, hat Lars auch nochmal gut zusammengefasst. Neun dürfen nur spielen, pro Spiel, das heißt einer muss immer raus. Ja, und dann hat er angefangen hier mit den Torhütern. Ähm, für ihn das beste Torhütergespann der Liga, Boah. Mhm. sagt Alfred Prey übrigens auch. Ja, gut, das Alfred erwarte ich auch mehr von Im Alfred Interview Frey. hat er gesagt, wir wollten das beste toyota du der Liga haben, jetzt haben wir es. Ich schaue gerade mal so ganz. Schaust ganz du schon mal die Mail auch durch da gerade? Nee, nicht
0: die Mail, sondern die toyota dos schaue ich mir ganz ah, kurz okay. mal eben flott durch, weil ich gerade eh eine Liste auf habe, wo alle stehen. Ähm, aber tatsächlich, überzeugend, du mir hier jetzt irgendein toyota du jetzt nicht so krass.
2: Daniel Alavena. Kennt man den? junger Typ. Da habe ich letzte Saison Kaufbeurerin per Förderlizenz ah, gespielt. Okay, das ist, das, äh,
0: das kickt mich hier tatsächlich nicht. Ja gut, mit Mischka und Bugel, die sind schon nah dran an uns, obwohl da würde ich uns trotzdem nochmal ein Stück ja. stärker sehen. Ähm, ja okay, jetzt wo ich es mir angucke, ich sehr skeptisch, aber jetzt würde ich vielleicht
2: eher mitgehen. <lacht> <Ja>. Hast <lacht> doch recht, Lars. Ja. <lacht> aber jetzt der spannende Punkt bei ihm er glaubt, dass sich Gudlewskis am Ende durchsetzen wird. Ah, da
0: haben wir doch schon das Erste, herrlich. Genau. Er, sa er sagt,
2: beide sind eine Nummer eins, aber er denkt an Gudlewskis, weil er glaubt, äh, das wird die Abschiedssaison von Franz Repp sein. Ähm, Begründet? Lars glaubt, es wird spannend, wie lange Franz Repp sich so auf Bremerhaven fokussieren kann, wenn er schon frühzeitig vorab bei einem Top-Club unterschreibt.
0: Ich bin ja gespannt, was es einfach für eine Persönlichkeit ist, weil irgendwie so, wie man den kennengelernt hat und sowas, hat man schon so eine, so eine Wertschätzung erlebt gegenüber dem Verein, die man selten, finde ich, so erlebt. Und äh, ich bin, also ich, keiner wird es ihm, glaube ich, übel nehmen, wenn er den Step weiter nach oben wagt. So, also, Wenn er wirklich sagt, er geht zum besseren Verein, zum nicht nur namentlich besseren, sondern der auch über die letzten Jahre einfach besser ist oder ins Ausland, so. Ähm. Würde ihn, glaube ich, keiner übel nehmen. Aber ich bin einfach gespannt, ob er sagt, hier in Bremerhaven habe ich die Anerkennung. Ich bin einer der Publikumslieblinge. Ich habe... Der Trainer steht von hinter mir. Darum bleibe ich. Ich wurde hier zum Nationaltorhüter. Ähm, darum darum versuche ich hier eben halt den Weg weiterzugehen oder eben halt zum schnellsten Wege weiter nach oben zu klettern zum anderen Verein. Wird spannend sein. Kann ich gar nicht einschätzen zum Beispiel. Nee. Was sagt denn dein Gefühl? Weg glaub,
2: oder nicht weg? Nach der Saison? Ja. <lacht> ich sag nicht weg. Ist das denn sein letztes Jahr jetzt schon, vertragstechnisch? Das weiß ich gerade gar nicht. Also abgesehen davon, also
0: ähm, vielleicht auch.
2: Franz Repp hat, ja, Vertrag bis 23, 24. Ja, ich ich hoffe, dass er nicht geht. Aber, aber du glaubst Wie, es wie du auch sagst, ich könnte es absolut verstehen, ne, wenn er es macht. Also das wäre ein logischer ich karriere Ich glaube es aber nicht. Glaubst du, er verlängert nochmal? Ja, ja noch mal langfristig oder kurz? Kurz. Ich glaube, das geht da nicht mehr ein. Ich glaube, der war selber ja. überrascht, dass er zum
0: Nationalspieler wurde. Ja, ich <lacht> Weil auch. der Aufstieg ist schon brutal. von Bad, äh, Jetzt kriege ich immer in die, die Städte, Bad Bartölz. Mhm. Ähm, in die DEL und dann zum Nationaltöter. Das ist schon echt ein sehr steiler Aufstieg, den er jetzt erlebt hat. Das äh, ist damit, richtig, ja. Damit hat er wahrscheinlich bei der vertragsunterschrift selber nicht gerechnet. <lacht> äh, darum wird er ab
2: jetzt, glaube ich, nur noch kurzfristig handeln. Ja, Wahrscheinlich schon. Hast du wahrscheinlich recht. Ähm, Verteidigung. Sagt Lars, Schulnote 3. Mhm. Nur nochmal zur Erinnerung. Die Tote hatten eine 1, die Verteidiger nur eine 3. Er hat sich neben Grönlund noch einen weiteren erfahrenen Verteidiger im besten Eishockeyalter gewünscht. Das äh, ist langsam so ein Podcast-Klischee geworden hier. Bestes Eishockeyalter. Und er sagt, die Verpflichtung von Appendino erschließt sich ihm leider gar nicht für ihn ist er aufgrund der körperlichen Voraussetzungen, war lange verletzt und ist relativ klein, kein dl verteidiger
0: Ja, das erschließt sich mir aber by the way, auch oh noch nicht 100% Außerdem
2: wäre er, wenn man sich für Kreuzer entscheidet aufgrund der U23-Regel, eigentlich auch überzählig, weil er ja, äh, sich mit Kreuzer quasi um den Platz betteln muss und für Lars ergibt sich folgende Verteidigung Brookisa Jensen, das hatten wir bei... Muss er sich betteln? Nicht zwingend nicht zwingend, aber er ist ja sonst der überzählige Siebte.
0: Ja, genau. genau. Ja, also äh, kein so, Tribünenplatz. Nee, nee, so nicht. davon ja, okay. nehmen wir nicht,
2: ne? nur okay. unter den Top 6. Ja, okay. Ähm, genau, Bruckisar Jensen hatte Lars Brockballs auch so gesagt. Ähm, Gerüchte, Lars glaubt an Grönlund und Eminger als Duo und sagt, Kelble wird dann entweder mit Kreuzer oder mit Appendino das dritte Duo zocken. Mhm. Das ist seine Verteidigung und wir ziehen einfach direkt weiter. Der in, ist doch radikal. Der stellt doch die erste Reihe oben, um, oder nicht? In den Angriff. <lacht> <lacht> Möglicherweise. Er hat es hier <lacht> auf jeden Fall sehr ausführlich erklärt. Schulnote 3 bis 4 und sagt dazu selber, diese Bewertung bedarf natürlich einer Erklärung. <lacht> er ist sehr überrascht. Ähm, er ist sich nicht ganz sicher, aber er glaubt, es hat in der Dl noch keinen Club gegeben, der keinen einzigen Stürmer außer U23 zur Folgesaison ausgetauscht hat ist ja tatsächlich so. Die Pinguins haben keinen einzigen Stürmer ausgetauscht, außer die U-23-Spieler. Ja,
3: korrekt. Alle sind noch da und es so er glaubt,
2: gesprochen. das gab's nicht. Und dann fragt sich Lars in diesem Sinne, was war das Ergebnis der Saisonanalyse in Bezug auf die Leistung der Offensive? Muss ja sehr schnell gegangen sein. <lacht> <lacht> Gerüchte, Lars hat das nämlich ein bisschen ausführlicher <lacht> analysiert hier.
0: <ja>. Leon, <lacht> eine schöne Herangehensweise. Ähm, ich würde aber auch nicht primär behaupten, dass es am Sturm lag, unsere Saison abschneiden. Aber gut.
2: Nee, das stimmt. Also er sagt selber, ähm, für ihn ist das so ein bisschen viel Prinzip Hoffnung. So, er meint, klar kann man sagen, der Karawanken-Express kommt zurück zu alter Stärke, alle bleiben verletzungsfrei, weise Vikings seit Kinder andersen, die legen wieder eine Schippe drauf, Wirtan wird wieder wie ein Gott spielen und dann passt das schon. Für ihn ist das ein bisschen zu einfach. Ne? Er sagt, der Club hat eine große Chance vergeben, um Friesen und Wirtan herum eine richtig starke zweite Reihe entstehen zu lassen. Also er sieht zum Beispiel einen Dominik Uha nicht mehr in der zweiten Reihe. Aber
0: da, da beharre ich immer noch auf die gleiche Argumentationsweise, die wir bei Andersen haben, bloß halt genau umgekehrt. Ähm, bei Nee, das ist genau die gleiche Argumentation sogar, dass äh, wir verteidigen Andersen oftmals und sagen, okay, er hat jetzt eine schlechte Saison gespielt, jetzt wartet doch mal ab und lass ihn doch mal wiederkommen und dann haut er sich rein und er kann zu alter Stärke kommen. Genauso bei Uwe, aber Uwe ist das ja noch ein bisschen krasser. Uwe ist ja länger sogar hier. Mhm. Ähm, der hat, davor die Saison war er einer meiner Lieblinge im Kader und das geht wahrscheinlich vielen Fans so. Und jetzt die erste Saison hat er jetzt schlecht gespielt, wo er wirklich keine was jetzt noch nicht mal eine gute Saison. Er hat ja. Die Punkte waren ja okay, waren sie ja. Es war ja keine schlechte Saison jetzt von ihm gewesen. Aber denn direkt zu sagen, radikal zu sein, okay, wir kicken ihn jetzt, weil das reicht nicht, mhm. Pff, weiß ich nicht, finde ich ein bisschen kurz gedacht.
2: Ist äh, aber tatsächlich nicht unbedingt ganz leistungstechnisch, schreibt Lars auch. Das heißt nicht, dass ich Uha nicht schätze. Äh, ist ein überragender Kämpfer, tut alles für die Mannschaft, aber er ist seines Erachtens ein Spielertyp, der nicht unbedingt zu Wirtan passt, so dass der sein volles Potenzial ausschöpft. Weil Wirtan ist nicht Typ Arbeiterreihe. Wirtan ist eher Typ Kreativität. Ne? So lese ich das bei Lars raus. Und äh, deswegen ergeben sich bei Lars folgende Sturmreihen. Mhm. Die Slowenen bleiben. Ich denke, das okay. ist bei jedem so. Ähm, wobei, wahrscheinlich nicht ganz bei jedem. Ähm, zweite Reihe ist bei ihm Wirtan, Friesen und Skylar McKenzie. Ja, so genau, und den habe ich jetzt
0: auch gedacht, dass er den wahrscheinlich da reinpackt.
2: Ja. Uha rutscht dafür in Reihe 3 mit Wikingstad und Mauermann. Und in Reihe 4 darf sich Christian Weise wieder mit äh, Nino Kinder und einem der anderen beiden, Büsing oder Kai Darauf da hat, wollte sich Lars jetzt auch nicht so festlegen, ähm, ja durch die Liga mogeln. Hm. Und ja, eben wenn Wikingstad oder Jensen keinen deutschen Pass bekommen, muss ein Ausländer auf die Tribüne und man wird das Risiko nicht eingehen, dass Gudlewskis dieser Mann sein wird. Also Dementsprechend wird es Niklas Andersen treffen. So. Und das ist Lars Mail gewesen. Sehr, sehr lang, sehr ausführlich, aber eigentlich, ich, an sich, finde ich die Mail gut. Ja.
0: So. Ja, ich auch, definitiv. Aber er ist, er ist ein Wirtan-Fan auf jeden Verlang. Fall. Ja, das, ich, ich knüpfe nochmal an äh, vorletzter Folge, glaube ich, an, ähm, wo ich sagte crazy, weil der hat nicht jetzt so viel gerissen, äh, jetzt seitdem er da ist. Trotzdem sind alle Fan von dem. Also finde ich total spannendes Phänomen. Also ich finde wenigstens, er ist jetzt nicht eingeschlagen wie eine Bombe direkt. Nee, nee, das... Schwierigkeiten waren schon zu merken, so mhm. ein bisschen. Aber dass man auch sein Potenzial aufblitzen gesehen hat, in manchen Momenten, ist auch klar gewesen. Aber ne, man hat allein der Stats jetzt gedacht, jetzt kommt der, der Gott zu uns. Ja. Das blieb ein bisschen aus, aber es kann ja noch werden. Ähm, trotzdem, trotzdem halt spannend, darüber zu sprechen. Ja, irgendwas wollte ich noch eingehen. Das ist mir leider ein bisschen entfallen. Ähm, nicht schlimm, Nico. Ja, einfach nur diese, diese Sichtweise, man muss ja auch mal anders sehen. Ich, ich bin der Meinung, ähm, ja natürlich hoffst du sehr auf, man muss immer hoffen, äh, man, man weiß es ja vorher nicht, man muss immer hoffen. Aber ich gehe davon aus, dass der Karawan express nächste Saison wieder funktionieren wird. Das war eine Ausnahme, dass dieser über zwei Drittel, über die Hälfte der Saison nicht funktioniert hat so gut, wo er stottern gekommen ist und dass wir dort Verletzungen hatten. Gut, wo wir sicher sein können, ist, dass auch obers nächste Saison wieder eine längere Zeit verletzt ist, aber <lacht> hoffentlich nicht zu den Playoffs. Ja? <lacht> ähm, auch dass die zweite Reihe besser funktionieren bin wird, ich, bin ich mir relativ sicher. Den einzig spannenden Punkt finde ich, kann die dritte Reihe mormon mit Wikingstart McKenzie, wenn sie denn so wieder zustande kommen sollte, kann die an ihre alte Form anknüpfen? Das ist finde ich die viel größere Frage. Davon hängt ja so ein bisschen ab, wird es eine gute oder wird es eine nicht so gute Saison werden. Weil wenn die nicht hier durch die Decke gegangen, dann wäre es sogar mit den Pre-Playoffs sehr, sehr schwer geworden. Ja, weil mm. Die haben uns eigentlich den Arsch gerettet in der letzten Saison. Plus noch ein Teil, die vierte Reihe, die wir hatten. Und da bin ich extrem gespannt. Und da setzt man halt wirklich äh, sehr viel darauf, dass es halt funktionieren wird. Und äh, ja, das ist eher der Punkt, wo ich mitgehen würde. Nicht bei allen Punkten, aber äh, spannend, spannend auf jeden Fall.
2: Auf jeden Fall schon mal so ein kleiner Unterschied zwischen Lars und Lars. Ja, Konnten wir stimmt. feststellen stimmt. in verschiedenen Bereichen. Wir atmen einmal kurz durch und dann geht's weiter mit Glauni, Marco und Flo.
1: Power Break. Die Fishtown Pinguins gibt's auch im Radio. Bei Energy Bremen bekommt ihr alle Infos zu eurem Lieblingsverein. Energy Bremen, der offizielle Radiopartner der Fishtown Pinguins. In Bremerhaven auf der 104,3, auf DRB Plus und im Stream auf energybremen.de.
2: Weiter im Text, weiter mit Glauni. <lacht> Ähm, richtig geheimnisvoller Name ja, schon, äh, nee, das, äh, will, er seinen, will er seinen wahren Namen nicht preisgeben? Äh, ich habe ihn gefragt, äh, wir sollen ihn als Glauni präsentieren. Machen wir so. <lacht> das ist der X. Ähm, er wollte eigentlich eine Audio machen, aber im Pausenraum saßen zu viele Leute um ihn rum. Deswegen <lacht> hat er sich dann doch für Text entschieden. Ist aber auch ein auch geil
0: Seinen wahren Namen nicht verraten, aber eine schicke Audio uns schicken. <lacht>
2: <lacht> ja, du. Das ist auf jeden Fall ein feiner Typ, hat uns auch. Äh, das so ein bisschen immer erklärt, warum er wie aufstellt mhm. und wir starten einfach wieder ähm, bei der ersten Reihe. Er hat das nämlich immer direkt in Reihen so, also mhm. komplett gemacht. Äh, Im Tor glaubt er bei Franz Reb und Gudlewskis an wöchentliche Wechsel, damit beide eben aktiv am Spiel. Es also sind mit drei teilnehmen. verschiedene Varianten schon gehört bei der tor dopposition Mal gucken, was wir uns da festlegen. Er sagt, beide haben ihre Stärken und im Fall der Fälle einer Verletzung wäre ein starker Ersatz da, so oder so. Mhm, das stimmt. Für ihn die erste Verteidig das Erstverteidigungspaar Burkisar Jensen, das mhm. scheint äh, sich durchzusetzen hier, mhm. die sind halt beide denen, verstehen sich gut, ein Offensiver, ein Defensiver, why not? Ja. Äh, und dazu die drei Slowenen. Da sagt er ganz klar, zu dieser Reihe bedarf es wohl keine Worte, das läuft schon. <lacht> <lacht> Auch mhm. da stimme ich zu. Zweite Reihe, ähm, Sieht er Eminger mit Grönlund zusammen? Sagt aber auch, für ihn persönlich könnte das auch eine erste Reihe sein. Also,
0: Boah, das ist eine Aussage.
2: Beide gehen dahin, wo es weh tut. Die werden den Kasten hin dicht halten.
0: Eminger ist auch eine vielleicht fast mit der spannendste Spieler, weil er oder der Spieler, der am meisten unterm Radar vielleicht läuft, aus dem kompletten mm. Kader der Penguins. Eminger ist so, so ganz, ganz leise hat er seinen Stellenwert im Kader immer weiter erhöht. <lacht> ja. Also das ist so eine wichtige Person, obwohl er so wahnsinnig unauffällig ist. Und, mein, und kennst du eine Person, die ein Trikot von ihm kaufen würde? <lacht> obwohl von er so Eminger? wichtig ist?
2: Nee. Also siehst du? Also das ist so irgendwie spannend. Müssen wir die Ersten sein eigentlich. <lacht> ist schon geil. Ja. Wäre cool. Und dann hat er tatsächlich Vielleicht auch aus dem Grund, dass Eminger und Grönlund beide eher so ein bisschen defensiv orientiert sind. Die sehr offensive Reihe Mackenzie, Wikingstad Mauermann gestellt, weil die natürlich sehr den Offensivdrang hat. Mhm. Beide außen natürlich flink nach vorne. Wikingstad hat ja auch seinen Torinstinkt sehr gut gefunden Mauerman, letzte Saison. Äh, McKenzie, da sind natürlich zwei außen, die flink schnell sind. Auf jeden Fall. Ähm, hat letztes Jahr auch super funktioniert bis zu Mowermans Verletzungen, sagt er. Ähm, würde sagen, neue Runde, neues Glück. Genau, und in der dritten Reihe sieht er als gesetzten Verteidiger sieht er Kreuzer und mhm. äh, glaubt, dass Appendino und kelble sich da um den Platz betteln müssen.
0: What? Okay. Erfahrung
2: Spannend. trifft Youngster. Mit den beiden jungen Spielern sind wir sowieso schon top aufgestellt und haben hier das Luxusproblem. Wen lasse ich von den beiden ran? Ähm, AHL trifft Del Appendino kennt die Liga, Kälble muss sich erst noch an den Spielstil gewöhnen, weil er hat im Endeffekt ja auch nur dritte Liga gespielt drüben. Klar, hat die zweimal gewonnen, aber er hat auch nicht ein AHL-Spiel. Ne? Muss man auch bedenken. Finde ich spannend. An Kreuzer, klar, ja. auch so ein bisschen unterm Radar immer. ne Kreuzer Ja,
0: leider. Im Podcast würde ich jetzt überhaupt nicht. Da, da sehe ich eher Eminger, dass er ja auch hier im Podcast unterm Radar oftmals läuft. Mhm. Äh, Im Kreuzer wird hier schon viel gelobt. Ich finde das Dreiergespann, Kälble, Appendino, Kreuzer, finde ich fast die spannendste Personalie hier im Kader. Ja. Und auch Kälble ganz vorne mit dabei. Ja, es ist halt eine, er wird halt sehr groß angepriesen und krass. Und auch in verschiedenen Foren wird er halt sehr, sehr groß gemacht, dass er halt bei anderen Clubs. Auch auf der Liste standen so ähm, oder oder hätte spielen können für größ noch größere, namenhaftere Clubs, sag ich mal so. Äh, aber im Endeffekt, ja, du hast recht: dritte Liga in Amerika und kein einziges AHL-Spiel. Hm. Aber
2: ob wir das ist, ist, ist guter, gute Argumentation von ihm. Also, finde ich gut. Im Sturm stellt er natürlich dann ja die üblichen Wirtan, Friesen Uha dazu die bei allen anderen eher in der zweiten Reihe zu finden sind. Aber auch da glaubt er, ähnlich schwer wie in der Verteidigung, schwer, dies als zweite oder dritte Reihe festzulegen. Mhm. Friesen zwar letzte Saison Topscorer. Ähm, der hat das äh, super kompensiert, dass viele okay. ausgefallen sind. Wirtan könnte jetzt durchstarten. Und äh, ja, wie gesagt, ist halt äh, bei ihm eine gesetzte Reihe. Ja, und vierte Formation ist bei ihm Weise Andersen und dann Kinder oder Büsing. Da kommen wir aber dann natürlich zu dem Punkt, dass in der Situation erstmal ein Ausländer zu viel im Kader ist und ein U23-Spieler zu wenig, weil selbst wenn Kinder und Büsing drin sind, fehlt immer noch Preto oder Kai darauf. Kann ja als Überzähliger mit. Genau, kann noch als Überzähliger mit, aber die Ausländer-Thematik bleibt trotzdem bestehen. <lacht> ja. Die sind auf jeden Fall drin. Ähm, und er sagt, Kinder und Büsing sollten sich den Platz da äh, auf jeden Fall teilen. Büsing, erste Erfahrung sammeln, wäre super, könnte überraschen. Ähm, Kinder hat sich immer wieder gesteigert. Und Kai darauf sieht er genauso wie Philipp Preto erstmal beim Kooperationspartner in Krimmelschau. Und das wird halt nicht passieren, dass beide da spielen. Weil dann hast du nämlich nur noch Kinder und Büsing. Und du brauchst halt drei. Das wäre doch
0: nicht. Ähm Kaios schon vorweg, nämlich zu einem Duell zwischen Kinder und Büsing kommen. Büsing und Kinder kannst du gar nicht miteinander vergleichen, weil Büsing ist so jung, so unerfahren, so viel Potenzial, klar, aber die musst du so langsam ranführen. Ich will nicht sagen, das hatten wir, bevor wir mit der Podcast Aufnahme gestartet haben, haben wir kurz darüber gesprochen. Büsing wird wahrscheinlich das ein oder andere Mal im Kader der Pinguins stehen und den werden wir auch sehen, vermutlich. Wie oft, keine Ahnung, aber in Kinder werden wir, davon bin ich, ich rede jetzt in wir, ich bin davon überzeugt, dass wir in <lacht> Kinder in jedem Spiel sehen werden.
2: Ja, denke ich auch. Der wird nicht rausrotieren, der wahrscheinlich. Wird nicht rausrotieren. Dafür ja. mag Thomas ihn auch zu sehr. Ja, ja. <lacht> <Das> Special Team, <lacht> da der muss man ja mal darauf kommen, nur mal. Genau, ja. Special Teams hat äh, er uns auch geschickt, einfach auch ganz kurz und knapp. Ähm, erstes Powerplay, also er hat sich jetzt aufs Powerplay bezogen, ne? Ja. Ist ja auch wichtiger. Powerplay hat er gesagt, Urbas, Vellic, Friesen, Jensen und Brugisser. Viel Kreativität, trifft Blue Liner und Defensivstärke. Und als Powerplay 2 hat er jeglitsch Mauermann, Uher, Grönlund und Eminger. Denke, diese Bauweise dann, könnte er
0: Jetzt bin ich gerade richtig blöd vielleicht, aber zwei Verteidiger im Powerplay?
2: Genau, hat er beide Male gemacht. Ich sag mal, bei Brugisser kannst du es gut machen. Der zählt ja mehr oder weniger als Stürmer. <lacht> ja, aber Grönlund und Eminger ähm, Müssen wir mal schauen. Ich gewagt. weiß nicht, wie der Grönlund, ich habe es gerade nicht auf dem Schirm, aber Powerplay stark war bei seinem alten Club. Ähm, meint er aber, ist auch eher so eine Regenerationsphase für Powerplay 1. Können dann gut den Puck halten auch. ne?
0: Ich glaube nicht, dass zwei, also ja, Bruggi, gehe ich mit. Das, was du sagst, ist ja, dazu kannst du noch einen anderen Verteidiger stellen. Ob das jetzt gemacht wird, sei dahingestellt. Aber ich glaube nicht, dass in jegliche andere Konstellation, wo nicht Bruggi, drin ist,
2: mit zwei Verteidigern gespielt wird. Nee, wahrscheinlich nicht aber... Äh, spannender Ansatz. Spannender Ansatz. Sehr ausführlich. Okay, ja, vielen Dank gut. dafür. Ja, perfekt. Wir switchen direkt weiter zu Marco. Wir müssen ein bisschen Gas geben hier. <lacht> Marco, auch treuer Hörer seit Tag 1. Ähm, wir starten natürlich in der Verteidigung. Wobei, im Tor hat er mir gar kein Bild geschickt. Da hat er nämlich was in der Audio zu erzählt, die aber nicht für den Podcast geeignet ist, weil da sind noch private <lacht> Themen mit drin. Ich meine aber auch, dass er... Äh, pro Franz Rep in der Geschichte eher ist. Mhm. Er glaubt auch ein bisschen an dieses Wechselspiel, aber eher bei Maxi. Verteidigung hat er das einfach mal ein bisschen umgestellt. Sagt Grönlund, der ist sehr defensiv stark neu dabei. So einen braucht Brookisar an der ja. Seite, weil mhm. Brookisar diese Ausflüge nach vorne gerne mal hat. Habe ich auch eine kurze Zeit drüber nachgedacht. Mhm. Äh, ob das nicht
0: auch passen könnte. Und ich halte es auch nicht für ausgeschlossen, dass es soweit kommt. Aber da trifft natürlich ähm, so dieses Experimentelle auf
2: Eingespielte. <lacht> ja, ist die Frage. Aber finde ich an sich gar nicht so eine schlechte Idee. Daraus ergibt sich dann bei ihm noch in Formation 2 Jensen nicht,
0: passt das überhaupt von den Links-Rechts-Schützen her?
2: <lacht> das passt, ja. Okay, sehr gut. Äh, Jensen mit Kälble. Da würde ich sagen, Kälble habe ich jetzt zuletzt jetzt ja auch gut rotieren in der Verteidigung. Mit Vollbart gesehen, könnte so ein bisschen so ein Vater-Sohn-Ding sein. Der Routinier <lacht> zeigt seinem Nachfolger, wie es geht. Ich glaube, die haben einen relativ ähnlichen Spieß. Die würde beide eigentlich als Two-Way-Verteidiger bezeichnen, weil Jensen ist auch im Powerplay sehr offensiv ja. stark. Ähm, könnte auch funktionieren. Und Eminger dann mit Appendino zusammen. Als dritte Formation und Marco hat dann Philipp Preto noch mit in den Kader aufgenommen als U23-Spieler. <lacht> Rede ich wilde Aufstellung, Gegensatz zu den anderen muss man ja sagen. Ja, da fliegt Kreuzer dann einfach mal raus. Der ist dann nicht dabei. Gar nicht, gar nicht. Gar nicht dabei.
0: Okay, spannend.
2: Ne? So, das ist der Ansatz in der Verteidigung. Boah, da ist ja alles rotiert. Da Im Sturm nicht... ist ein bisschen einfacher. Ja, das ist ein bisschen einfacher. Da hat er die drei Slowenen natürlich, Klassiker. Tut uns auch ein bisschen leid, dass wir die nicht so besprechen, aber es ist halt, es ist wie ein Uhrwerk, funktioniert halt. Ähm, zweite Formation, Friesen wird dann Uha, auch da keine Überraschung dabei. Dritte Reihe ist bei ihm Mauermann, Vikingstad Andersen. Und oh. dann. Das hat, haben wir,
0: wir haben auch schon mal den Fehler gemacht, und McKenzie klein geredet. Bei McKenzie
2: ist <lacht> bei Marco auch nicht dabei.
0: Never. Da würde ich meine Hand für ins Feuer legen, dass Mackenzie definitiv dabei, dafür hat er viel zu viel Vertrauen von Thomas Popisch bekommen, dass der sogar in der ersten Reihe rein rotiert wurde. Ja, und das sogar in manchen Phasen in der Saison sogar ganz okay funktioniert hat. Also ja. das finde ich einen mutigen Guess. Ja. Oh,
2: ich finde sowieso Marco bringt hier frischen Wind mal rein in diese Podcast-Folge. Finde Deswegen gut. perfekt, genau in der Mitte der Folge eigentlich, Marco. Super. <lacht> äh, und vierte Reihe Kinderweise. Und da hat er dann noch Kai darauf dazu. Und nicht Justin ja. Büsing. Ja. So, das ist äh, Marcos Line-Up.
0: Boah, ey. Bringt da erstmal neue Akzente rein. Ich,
2: ich würde gerne ähm,
0: Marco nochmal später aufgreifen, wenn wir mit unserer Aufstellung kommen. Und würde gerne jetzt nochmal weiterziehen, weil äh, die anderen die Viertel überhaupt sind ähnlich zu unserem und Markus ist ein Ausreißer bislang. Ich weiß nicht, was jetzt noch kommt von, wie viel haben wir noch, zwei? Äh, nur noch Flo. Nur noch Flo. Ich weiß nicht, was von Flo jetzt noch kommt, ob der auf einmal äh, äh, den Eminger ans Tor stellt oder so. Aber ähm, da, momentan ist Markus schon sehr gut dabei, <lacht> was das Experimentelle betrifft für nächste Saison. Aber why not?
2: Why not? Warum nicht, ne? Wahrscheinlich wird es eh eine Mischung aus allen sein. Ja, ob wir heute hier das perfekte Line-Up finden, das gestaltet sich immer schwieriger. Ja. Bei Flo fängt es eigentlich relativ klassisch an. Franz Repp sieht er einen Ticken vorne, kleiner Vorsprung, aber er sagt auch, so eine richtig klare Nummer 1 wird es nicht geben in der mhm. Saison. Ähm, da haben wir ja auch schon einiges zu gehört. In der Verteidigung bei ihm klare Sache, Jensen Brukisa die beiden denen zusammen, Grönlo und Eminger haben wir auch schon gehört. Kälble mit Appendino und sieht Kreuzer als siebten Verteidiger. Mhm. Er schreibt Preto, kriegt eine Förderlizenz für Krimitschau und wird da auch häufiger dann auflaufen. Das kann mhm. ich mir auch am ehesten tatsächlich vorstellen. Mhm. Im Sturm die drei Slowenen, dann sehr spannende zweite Reihe. Ähm, Andersen Friesen Wirtan.
0: Mhm.
2: Also Andersen rutscht in Reihe 2. Mhm. Lässt sie erst mal sagen. Lass ich sagen. Lass ich sagen, okay. <lacht> ich ich höre mir erst mal alles Weitere an. Dritte Reihe haben wir im Angebot Mackenzie, Vikingstad, Mauermann. Okay, jetzt, okay, ja. <lacht> und in Reihe 4 haben wir Uha, Weise und Kinder. Geht das auch von der Regelung? Nein. Okay. <lacht> so, das, das hat Das muss man aber auch, auch sagen. Zusammen, das hat ne? Flo direkt auch geschrieben. Er weiß, die Aufstellung kann nicht hinhauen. Da sind zu wenig U23-Spieler drin. Aber das wäre sein Wunsch. Ja? Okay,
0: wir haben auch noch einen Wunschlein abgefragt. So, seine wir haben Verteidigung. die
2: Frage nicht konkret genug gestellt. Ja, Deswegen, er, er tut sich gerade extrem schwer ein, davon auf die Tribüne zu setzen, meint er. Das ist eine ganz schwierige Entscheidung. Wie wird der UHA ein bisschen zu klein geredet von manchen Leuten? Aber die Frage ist ja, die vierte Reihe, Uha, Weise und Kinder, ne? Das ist schon eine brutale vierte Reihe eigentlich. Cool, uh, ja. Also, also wäre eine richtige Arbeiterreihe. Das geht halt nicht. Ja, es muss halt ein... Also ja,
0: oder wir schwächen halt eine andere Reihe mit U23-Position.
2: Ja, und dann wird es schwierig, ne?
0: Und dann verzichte ich lieber auf die brutale vierte.
2: Du könntest Preto mit reinnehmen, dafür Kreuzer raus. Wer sind jetzt
0: zwei überzählig? Büsing, darauf. Und dann fehlt uns eine U23-Position? Ja. Nee,
2: dann haben wir doch Kinder -Büse in Kai darauf. Aber die dürfen nicht beide rein, weil du Kreuzer als siebten Verteidiger. Du müsst, könntest Kreuzer rausnehmen, nur mit sechs Verteidigern spielen und alle drei U-Stürmer mitnehmen. Dann hast du aber immer noch zu viele Ausländer. Du musst Hä, du
0: kannst doch als überziehen Moment, jetzt, jetzt kriege ich irgendwas durcheinander. gerade. Sag nochmal. Also... Warum, wenn wenn er jetzt als überzählige Spieler
2: hat er Kreuzer
0: Büsing und Kreu Achso, Kreuzer. Ah, okay.
2: Nee, wenn du gesagt. den rausnimmst, Kreuzer, dann geht's auf. Dann kannst du ja Kinder Büsing und Kai darauf mitnehmen, alle drei. Ja. Dann geht's auf. Aber dann hast du immer noch einen Ausländer zu viel drin, weil okay. äh, Flo ja. hat alle zehn mitgenommen, was ich verstehen kann, weil alle zehn sind ziemlich cool. <lacht> aber ja, das ist, äh, ist tatsächlich eine sehr schwierige Frage und ich kann absolut verstehen, dass man sich da sehr schwer mit tut, wem man da gerne rausnimmt weil ja, ja. auch so Niklas Anders ich mag den einfach gerne und ich weiß aber jetzt schon, dass er leiden wird und nicht so viele Spiele machen
0: wird. Der sieht aber auch aus der Niklas Anders, ist mir nochmal bei einem Vertrags oder Schriftsbild aufgefallen auf Social Media, Junge, Junge Der können wir rausholen <lacht> Das Potenzial
2: Ja, naja Lass uns mal kurz Pause machen. <lacht> Marco Floh, ihr habt hier nochmal den Laden ordentlich durcheinander gewirbelt. Ja, jetzt,
0: ihr habt mich sprachlos gemacht. Das ist Fall äh, Marco. Marco macht äh, ganz wilde Sachen hier mit dem Line-up. <lacht> Aber ich finde es geil, ich finde super. Und wir setzen das mal gleich in den ja, Vergleich für, für uns mit unserem Line-up. Und äh, wir atmen kurz durch. Und dann darf Malte, hat den Vortritt sogar, würde ich sagen, wenn du, wenn du nichts dagegen hast. Kein Problem. Und du darfst gleich dein Line-up droppen.
1: Bis gleich. Powerbreak. Wenn versichern, dann persönlich. Deine ÖVB-Vertretung in Bremerhaven. Marcel Bartmann in der Hafenstraße 81 und Matthias Henke in der Bülkenstraße 41. ÖVB. Verversichert.
0: Ich würde einfach behaupten, dass wir uns eher an den ersten drei die ersten drei, zwei, drei äh, Lineups eher vielleicht orientieren mit unserem Lineup. Aber äh, Malte wird uns jetzt mehr zu seinem erzählen.
2: <lacht> ja, ähm, ist eine Mischung aus allem, was wir gehört haben, glaube ich. Ich glaube, mein Lineup stimmt mit keinem überein, tatsächlich.
0: Oh, da bin ich mir jetzt gerade
2: unsicher. Ich glaube schon eher bei mir ja Ich glaube, unsere, glaub, unsere beiden sind auch völlig verschieden, weil ich habe tatsächlich auch so ein bisschen diesen Ansatz von Gerüchte, Lars, so ein bisschen was verändern könnte nicht schaden, weil wir haben auch mal drüber gesprochen, die Teams haben sich so ein bisschen auf uns eingestellt, die wissen eigentlich, was passiert, die wissen, was kommt, ja. so ein bisschen Überraschungsmoment da wieder reinzubringen, das habe ich mal versucht mit meiner ja, Aufstellung. Okay. Um, Straubing überraschen am ersten Spiel. Straubing überraschen, den Justin Brown direkt da umlegen. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> Im Tor startet bei mir aber auch Maxi Franz ähm, Ich glaube auch, dass...
0: Verhältnis. Wir wollen Verhältnis wissen.
2: Ich glaube tatsächlich, dass das eher bei 65, 35 ist. Oh, krass. Ist schon ein bisschen, ja. ein bisschen deutlicher mehr. Ja. Ich glaube schon, dass Franz Repp am Ende zwei Drittel der Spiele macht. So. Ja,
0: lass ich so stehen. Ich komme ja gleich noch
2: dazu. Genau. Ähm, ich habe es auch in Reihen direkt aufgeschrieben. Ähm, meine erste Reihe besteht in der Verteidigung aus Grönlund und Eminger.
0: Mhm. Mhm.
2: Ähm, weil irgendwie, jetzt so im Nachhinein haben wir vorher gesagt, wenn wir erst die ganzen anderen line hören, denkt man sich so viel dazu. Aber irgendwie, ich glaube, die passen einfach ganz gut zusammen. Sind beide so ruhig und entspannt. Da
0: hatte ich meine größten Schwierigkeiten gehabt auf der Position. Auf, also er, kann ich auch schon vorwegnehmen, mit wem Emiger zusammenspielt, hatte
2: ich die größten Schwierigkeiten gehabt. Ich glaube, eigentlich ist es völlig egal, mit wem er spielt. Ich glaube, ja, der es ist mit... Funktionieren, ne? Ich glaube, der kann mit allen. Ne? Aber ja. jetzt habe ich ihn mit Grönlund, Aber wahrscheinlich aus dem Aspekt, dass beide so erfahren sind, wird das wahrscheinlich nicht mal passieren. Aber egal, bei mir sind sie jetzt zusammen. <lacht> ähm, der, mit den drei Slowenen halten Reihe 1. Ist ja auch logisch. Ähm, Reihe 2 bei mir auch Jensen Brugisar, habe ich auch zusammen, finde ich, die harmonieren einfach gut, die verstehen sich, sprechen die gleiche Sprache, also, mhm. wenn dir sowas geboten wird, musst du es ja einfach annehmen. Ja, und tatsächlich meine zweite Reihe, ohne dass ich mir die anderen Lineups vorher alle angeguckt habe, ich habe es ja vorher aufgeschrieben, es äh, ist bei mir Friesen, Wirtan und McKenzie. Ach, okay. Ja, weil ich mit McKenzie, der, da hat mich ja Olaf mit seiner Wette dann auch tatsächlich sehr davon überzeugt, ich glaube, dass der eben genau richtig ist für so einen Überraschungsmoment, ne? weil der hat überhaupt keine Angst mit seinem kleinen Körper. Der ist so torgefährlich gewesen und ich glaube, wenn der richtig in Spiellaune kommt, zusammen mit einem Jake Wirtan, der dann auch wieder in Spiellaune kommt, ich glaube, das könnte echt lustig werden, die mhm. beiden zusammen. Mhm. Also irgendwie sehe ich die beiden zusammen harmonieren. Ja, und dann, dann geht es hier los. <lacht> Dritte Reihe. <lacht> ähm, habe ich erstmal mal in der Verteidigung Käble und Kreuzer. Spannend, okay. Ähm, sehe ich einfach, ohne dass ich Kälble jemals habe spielen sehen, so ehrlich Ach, muss ich auch sagen. Ähm, sehe ich Kälble einfach allein vom Namen her mit, mit dieser Verpflichtung, ne? ja. der, der wird halt spielen so. Und Kreuzer kennt die Liga, da weiß man auch, was man hat, glaube ich, der, der wird sich erstmal durchsetzen. Ja, und im Sturm habe ich da Mauerman Wikingstadt, die haben ja zusammen echt super funktioniert. Uha. Nee, dann habe ich Nino Kinder damit <lacht> reingeballert. Weil <lacht> bei Nino Kinder...
0: Scheiß, Malte. Ich, ich, ich war so am Aufschreiben und dachte mir so, ja, da packst du Kinder rein. Nee, streichst wieder weg. Da hast du ja den und den für. Aber da packst du jetzt Kinder rein. Nee, machst du wieder weg. Ja,
2: bei mir, der, ist er auch, ist er bei mir ist er auch zweimal durchgestrichen. <lacht> aber ich habe Nino Kinder einfach da gar nicht mal aus dem Grund, dass ich denke, dass er so überragend mit Morman und Wikingster da zusammenpasst, sondern der hat sich in jedem Jahr irgendwie richtig gesteigert, weil Thomas ihn halt auch mag und Kinder das mit Leistungen zurückzahlt. Und ich glaube einfach, dass er jetzt wieder einen Step höher gehen wird. Ich glaube, der wird einfach eine Reihe aufsteigen. Ganz einfach. Und in zwei Jahren? Spiel der Erste. <lacht> <lacht> Nein, das vielleicht nicht, aber so, ich glaube, drei Irgendwann
0: werden und Obers auch in Rente gehen.
2: Eben, das kann er locker schaffen, ne? <lacht> Und dann ergibt sich bei mir eben äh, noch als überzähliger Verteidiger Nikolaus Appendino, der im Kader ist. Mhm. Und als äh, vierte Reihe habe ich dann Uha, Weise und Kai darauf. Weil ich glaube einfach
0: einfach von der zweiten in die vierte gerutscht,
2: das ja, die das ist für mich, die, die vierte ist die Neue, jetzt beide. Zweite. <lacht> ne? Kaidarov habe ich auch noch nie spielen sehen. Aber ich glaube, Zweite Liga Russland ist nicht schlecht. Ähm, ich glaube, der hat es drauf. Der wird wahrscheinlich auch so ein, so ein quirliger, spielstarker. Äh ich
0: habe die Angst, dass es genau das Gleiche sein wird, wie die letzten Jahre. Kannst wie du Wieder auch? ein Spieler, der herkommt, der irgendwo spielt, nicht überzeugt, nächstes Jahr wieder weg ist.
2: Kannst du ja auch haben, ne? Aber ja. deswegen hat der einfach mit Uha und Weise zwei so Kanten an der Seite, die ihm da den Weg freiräumen, die ihm die Dinge auflegen und,
0: äh... ich, wäre ich, wär ich U23-Position, würde in der vierten Reihe spielen. Ich würde mich so freuen, wenn der Weise neben mir spielen würde, das glaubst ja, du
2: nicht. Der hält mir den Rücken frei, der einfach, schießt Tore.
0: <lacht> einfach so ein geiler Spielertyp, wirklich.
2: Ja, und dann habe ich Justin Büsing noch, ähm als Stürmer Nummer 13 dabei. Mhm. Und nicht im Kader sind bei mir dann eben Graf, Philipp Preto und Niklas Andersen. Mhm. Und dann mhm. geht es tatsächlich auf mit U23 und Kontingentstellen.
0: Junge, Junge. Nico zückt den wirklich? Kugelschreiber. Ja. <lacht> <lacht> Nur noch mal kurz äh, markieren, wenn ich nicht dabei habe,
2: damit ich es schneller weiß. Ja, ähm, ja das ist äh, mein Line-Up- ob so kommt, ist sehr unwahrscheinlich aber Spannend, bei dir passiert ja richtig viel Ich habe ähnlich viele Umstellungen eigentlich wie Marco, ne? Das ja, mal hätte, so. ich, hätte ich nicht gedacht ich hab,
0: Wie gesagt, ich bin davon ausgegangen, dass du dich eher so an einen sehr konservativen Stil orientierst und sagst, bleib alles so wie es hier ist <lacht> Ja, ich, ich
2: war auch mal kurz davor aber irgendwie habe ich gedacht, nee, warum eigentlich Ich, ich will Wirtan und McKenzie will ich mal zusammenspielen sehen Ich glaube, das wird auch passieren in der Vorbereitung Pass auf Jetzt Nico, last but not least.
0: Last but not least. Ähm, wir unterscheiden uns schon direkt bei der ersten Position. Wir Go. beide wenigstens. Ja. ja okay. ähm, ich glaube, es wird eine ständige Rotation geben, mhm. ähm, wenn sie ständig drehen. <lacht> also 50 50. Sie werden sich wirklich jedes Spiel abwechseln. Bin ich der Meinung. Dafür ist Gudlewski's hat eine überragende Saison letzte Saison gespielt. Es wird einen Grund haben, dass er zurückkommt. Ähm, und wir haben ein richtig, richtig, richtig geiles torhüter du und die werden jedes Spiel sich fleißig abwechseln. Was denn, ich gehe jetzt mal von den ersten 15, 20 Spielen aus, was danach passiert, ne, Lars, äh, Chef Lars hat es ja angesprochen, äh, ist ja immer so, äh, diese mentale Phase, wenn es so ein Down gibt, muss überstehen, die sportliche Phase, wenn es einfach nicht so läuft, wenn es im ganzen Team vielleicht gerade nicht so läuft, ne? das kann es natürlich immer sein, dass ein Torhüter sich für eine kurze Zeit wieder durchsetzt, aber hinterher wenn wir ein sehr sehr ausgeglichenes Toyderru haben. So, denn erste Reihe. Ich war am überlegen, probierst es mal mit den Wörtern in der ersten? Habe mich dann aber dagegen entschieden und habe den Caravan Express beisammen behalten. Mhm. Ich glaube, das macht schon viel im Kopf der Gegner auch, wenn man die auflaufen sieht in der ersten Reihe. Ich glaube, das alleine ist schon viel wert. Die Aura haben. ist es. Ja eben. Also Fans werden ein bisschen, kriegen ein bisschen zitternde Knie. Ähm, darum muss beisammen gehalten werden. In der ersten, und du hast mich tatsächlich so ein bisschen zum Grübeln gebracht. Zweimal hast du mich jetzt zum Grübeln gebracht, muss ich gestehen. Das ist in der ersten Verteidigerposition. Ähm, ich habe nicht drüber nachgedacht, dass man auch einen Grünen und einen Emigranten in die erste setzen kann. So, und bin einfach davon ausgegangen, Brookies von Jensen. Lass aber trotzdem Brookies von Jensen jetzt auf ihrer ersten Position, weil eingespielt einfach. Ähm, Super eingespielt mit dem Karawaken-Express, jeder weiß, was er zu tun hat und das wird von Anfang an so gut funktionieren, die sind so eingespielt und wir haben einfach anderen Gegnern was voraus in dem Fall. Darum Werlitsch, Jeklitsch, Obers, Progisa, Jensen, erste komplette Reihe. Danach folgt, und das ist das zweite Mal, dass du mich zum Grübeln gebracht hast, Friesen Wörtern, sind wir uns ja irgendwie schon alle einig, dass sie in der zweiten Reihe spielen und ähm, die Thematik Uha McKenzie. Ich habe mich jetzt auch wieder gegen dich entschieden. Im Endeffekt habe den Uha jetzt an diese Position mhm. gesetzt, weil ich bin immer noch bei meiner Argumentation und sage dir: nur weil jemand eine Saison einen Down hat, darfst du den nicht komplett aussortieren, so wie ich es bei anderen mache. <lacht> <lacht> Aber ähm, Uha wird zur allen Stärken wieder zurückfinden, wird ein unauffälliger äh, Spieler sein, der einfach gut scored. Ähm, danach habe ich Grünlund und Eminger als Verteidigerpaar gesetzt. Und ja. da habe ich nachgedacht. Ewiger, genau das, was du meintest. Ewiger Gründen, beide erfahren. Wahrscheinlich, unwahrscheinlich, dass die eigentlich zusammenspielen. Ja. Aber irgendwie auch geil, so ein Duo zu haben, wo man einfach weiß, die schickst du drauf und die werden. Da
2: passiert kein Gegentor. Da,
0: genau, da, da wird ja, ja oder kein Fehler wenigstens. Die werden mhm. keinen Fehler machen. So, weil die einfach so erfahren sind. Und darum will ich die einfach zusammen sehen. Im Endeffekt ist ja auch Wunschaufstellung. Richtig. Äh <lacht> 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 Danach bleibe ich dabei und darum habe ich mich für McKenzie in der dritten entschieden. Morgen mit McKenzie, ich gehe genau die andere Taktik und sage, die muss man zusammenhalten, weil sie eine brutale Schnelligkeit in das Spiel reinbringen, die wir auf keiner anderen, keine anderen Reihe haben. Darum Kann ich
2: auch nachvollziehen, auf jeden Fall. Die
0: müssen beide, das war der, der Glücksbringer der letzten Saison, die müssen zusammenbleiben. Viking start als einer der Überraschungen der letzten Saison muss auch da bleiben. Zusammen mit Kelple und Appendino. Ja. Ich glaube, Appendino wird unterschätzt. Ich the glaub, German Duo. Ich, ich bin da. Stimmt. stimmt. Schönes Duo. German also mit Kreuzer
2: auch, aber so. The, ja. re the real German ja. Duo. Ja. <lacht> 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 ähm,
0: ich, ich glaube einfach, äh, Appendino wird unterschätzt und äh, er hat mehr drauf, als wir glauben. Gleiche Voraussetzung wie Moritz Wirth und ich glaube, er kann sich ähnlich entwickeln und er wird uns überraschen, wie viel er doch spielt in der nächsten Saison. Bauchgefühl. Mhm. haben ihn auch noch nie spielen sehen. Darum Kepler Appendino und vierte Reihe mit Weiser, Kinder und Kaiderow im Sturm. Und äh, dann haben wir zwei überzählige Verteidiger noch bei mir, äh, weil Preto wird mit dabei sein und Kreuzer wird mit dabei sein. Sprich, wer ist
2: überzählig? Graf, Büsing, Andersen. Richtig
0: auf Büsing-Andersen.
2: Und Büsing dann bei Krimitschau überwiegt. büsing
0: -Krimetschau, obwohl Preto-Büsing, das wird spannende Angelegenheit werden, wer davon jetzt mehr äh, mm -hmm. beim Kooperationspartner spielt, bin mir noch ein bisschen unsicher, muss ich gestehen, wo ich mir aber sehr, sehr sicher bin, dass es für Andersen eine extrem schwere Saison sein wird, sich da durchzusetzen.
2: Ja, das auf jeden Fall. Da wird ja, also wenn da keiner verletzt ist, wird das schon sehr, sehr spannend, wer da dabei ist. Also
0: aber wo ich mitgehe mit dem Punkt Mackenzie Wirtschaft Zusammenspielen zu sehen,
2: wäre schon mal spannend. Wäre mal interessant auf jeden Fall, um zu gucken, was aber geht. Aber ich will diese Schnelligkeit in der dritten Reihe haben. Wenn die <lacht> nach vorne rennen, Alter. Da musst du Andersen wieder mitnehmen. Aber ist ja so.
0: Ja, ich so bin auch schnell. schnell, ne? <lacht> ja, stimmt. Aber dann würde Uha überbleiben. Dann wäre ich bei der Thematik, die müsste man komplett aussortieren.
2: Aber Uha ist Deutsch. Das ist dann wieder schwierig, ne? Stimmt. Ja,
0: es geht einfach, stimmt. Es Geht einfach nicht
2: auf. Ne. Kriegen wir nicht hin. Kannst du und wenden. Sorry, ja, Niklas. <lacht> sorry, Niklas. Bei uns bist du raus. Ich glaube, ja, bei Marco ist er drin. Bei Flo war er auch drin. Ja. Ja,
0: was sind, was sind die vakanten Positionen? Das sind ja ähm, Toyota-Positionen, wie oft spielt wer. Dann, ähm, mit wem spielt Emiga zusammen? Ja. So, das ist die zweite. Dann ähm, Appendino oder Kreuzer wird die dritte sein. Und was passiert mit Uha?
2: Ja, was passiert mit Dominik Uha? Wo was schlägt der auf da am Ende?
0: Das wird die vier sein. Und dann kommt auch wieder gleichzeitig anders ins an Spiel, ja. wenn wir über Uha reden. Also äh, vielleicht das sind die fünf Key Facts, die geklärt werden müssen. Das sind die fünf Hausaufgaben, die wahrscheinlich Thomas Popisch mitnehmen muss in, in die ersten Trainings. Äh, aber Lars hat ja auch schon gesagt, das ist natürlich sehr vage, jetzt äh, dieses Spiel hier zu spielen, weil vor dem ersten Training man noch gar keine Ahnung hat, was überhaupt passiert.
2: Ja, ist auch richtig. Ne? Vielleicht
0: ja die Abedino der Krasseste auf einmal von allen. Ne? Und Wer wir weiß. unterschätzen den komplett. Hoffentlich, von mir sollen die
2: alle die Krassesten
0: sein. Ja. Das äh, <lacht> ja. wäre schön. Aber spannend. Aber ich glaube, das sind so die vier, fünf Key Facts, die wir mitnehmen. Wobei wir uns alle sicher sind, das ist ja die erste Reihe. Und das Bruggison Jensen zusammenspielen, da sind wir uns glaube ich alle einig mhm. gewesen. Ja. Ähm, das Kinder es schwer haben wird, über die Vierten wegzukommen. Ich glaube, ich sind wir uns alle. Bei mir sind ist er, er dritten. Ja. ja. Wir sind uns alle einig, dass es schwer wird, wenn die nur dritten. Believe in Nino. Ich mag den auch. Aber ich mag auch die Kombination Weise Kinder mag ich auch sehr gerne. Es ist so schwer. Habt ihr eine Meinung dazu? Nächste Woche ist Malte ja äh, wieder live da und also er ist jetzt auch live da ah, ihr wisst was ich meine also ähm, nächste Woche können wir dann nochmal mal ausführlicher auch drüber sprechen sehr sehr gerne weil ihr wurde doch schon getriggert ihr habt jetzt 800 verschiedene Lineups gehört ähm, habt ihr eine Idee wie würdet ihr denn aufstellen Penguins Podcast at zeitungde sagt uns doch mal euer Lineup ähm, Wunsch Lineup ihr könnt es so machen wie wie ja.
2: Flo Flo so genau. machen.
0: Einfach mal im und ihr könnt es aber auch so ein bisschen ernst nehmen. <lacht> Nein, Quatsch. Ihr könnt es aber auch einfach mit den Regeln beinhalten. Drei U-Spieler und neun ausländische Spieler. Ja. Müssen wir ein bisschen
2: beachten. Ja. Und dann schickt uns das. An ansonsten checkt nordsee-zeitung.de
0: Wir sind jetzt zwar ein, eine Woche vor Entscheidung, nehmen wir es auf. Darum wissen wir nicht ganz genau, was passiert. Falls... Irgendwas passiert, was Steht's außergewöhnlich ist. Steht zuerstens schon. Und zweitens, darum reden wir da nicht drüber, weil wir eine Woche vorher aufnehmen, bevor der Podcast rauskommt. Also falls wir auf einmal doch noch einen krasses Transfer-Tätigen, <lacht> der aus dem Nichts kommt, wir konnten es nicht ahnen. <lacht> oder wir doch noch einen Abgang haben oder eine Verletzung oder was weiß der Geier. Ja, dann
2: nicht. müsst ihr einmal Geduld haben. Ne? Und nächste Woche, nächste Woche sind wir, wir aktuell für okay. euch da.
0: In der Zeit, bei 19 vor ganz ruhig, schaut bei nordsin-zeitung.de vorbei, so, und äh, besorgt euch die offizielle Kreditkarte der Fischt und Pingüins unter vespa.de oder bei allen visa elbe sparkassen Könnt ihr diese bekommen, informiert euch gerne mal, was es damit auf sich hat. Wahre Eishockey-Fans besitzen nämlich diese Karte, mit, und die seid doch alle wahre Mit der
2: Kreditkarte kannst du auch auf Mallorca bezahlen, ne? Stimmt. So ist es. Stimmt. Alles auf dem Nacken der Sparkasse. Kurzfristig, ja.
0: <lacht> und dann äh, hören wir uns in einer Woche wieder. Malte, ich hoffe, dann wirst du gut erholt sein. Äh,
2: Erholungsurlaub ist es ja nicht. Stimmt, aber ich, ich hoffe, äh, du kommst
0: verkatert wieder. So
2: muss man es ja eher sagen. Ja, doch, ich, ich werde schon ein bisschen erholt auch wiederkommen, bin mir sicher. Verkatert und erholt. Leicht angedüdelt. Ja, ja. Na, die Rückfahrt ist lang, ja. Ah, wird schon, wird schon, Nico. Ich, ich freue mich auf jeden Fall, wieder da zu sein und ich hoffe, ich bringe die Sonne mit.
0: Ich werde dich äh, eng umarmen, wenn du wieder da bist. Sehr schön. Bis nächste Woche.
2: Ciao, ciao.
1: Der Pinguins Podcast der Nordseezeitung mit Malte Giesemann und Nico Tank. Präsentiert von der offiziellen Fishtown Pinguins Kreditkarte. Erhältlich bei der Weser Elbe Sparkasse oder unter Vespa.de.